0: Olá, boa tarde. Em Portugal, 4 mil pessoas desaparecem todos os anos. As circunstâncias dos desaparecimentos são várias e hoje tentaremos abordar algumas. Das crianças aos idosos, o que se deve ou não deve fazer, o que diz a lei, quais devem ser os procedimentos legais. Começamos pelas crianças, destacando que, no ano passado, segundo dados da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, foram 1.105 as crianças que desapareceram. Para começar, apresento os convidados do primeiro painel. Mariana Carvalho, presidente da CONFAP, a Confederação Nacional das Associações de Pais, e Nuno Bugalho, Carocha, intendente da PSP. Aos dois, desde já, obrigado pela simpatia em estarem connosco. Mariana, vou começar por si, até porque eu próprio fiquei surpreendido com estes números. Eu próprio também não sabia que desapareciam 4 mil pessoas por ano em Portugal e mais de mil crianças. Quais os motivos principais?
1: Ora bem, muito boa tarde a todos. 4 mil pessoas desaparecidas é de facto muito surpreendente e, considerando que mais de um quarto são crianças, acaba por ser assustador. Os principais motivos também, também os pais gostariam de estar atentos e alertas a isso. Porque aquilo que eu tive a oportunidade também de ler e de estudar Algumas vezes tem, tem a ver com, com a questão dos pais não é? de, de, de um dos pais quando, quando se separam Mas gostaria também de, de perceber exatamente para, para elucidar todos os pais Para se prevenirem eh, para todos esses motivos e essas circunstâncias
0: Nuno no Carocha Quais são as razões, os motivos que vocês apuram também para estes desaparecimentos? E já agora, que comportamentos é que nós devemos assumir? Porque muitas das vezes não sabemos se devemos ir logo a uma esquadra, participar, se devemos esperar algum tempo, se estaremos a ser precipitados ou não a é imediatamente podermos denunciar esse mesmo desaparecimento. Que comportamento é que devemos ter? Devemos ir logo,
2: devemos esperar algum tempo... Muito boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado por este convite para falar deste tema, deste tema tão importante eh, e que afeta muito as, as famílias. É, é algo que, que acaba por abalar toda, toda a estabilidade familiar eh, de uma forma muito, muito abrupta. Para responder à sua questão, eh, não há uma resposta eh, uniforme. Eh, obviamente que para eh, pessoas que tenham uh, uma rotina de vida uh, muito marcada um, e normalmente estamos a falar já de pessoas uh, adultas ou até de, de seniores que uh, realizam mais ou menos uh, diariamente ou durante a semana uh, as mesmas atividades, às mesmas horas, têm uh, rotinas muito próprias, muito marcadas que deixam as pessoas uh, confortáveis. O facto de, uh, de repente uma determinada pessoa uh, falhar duas, três, quatro dessas, dessas rotinas, uh, tem de colocar uh, de sobreaviso uh, de imediato a uh, toda a família. E nesse caso, uh, dar conta uh, dessa, dessa preocupação uh, à Polícia de Segurança Pública pode ser uh, extremamente importante para que uh, consigamos reconstituir uh, no mais curto espaço de tempo Uh, todas as rotinas que foram cumpridas, os passos que a, pessoa, uh, que a pessoa deu e percebermos exatamente onde é que há uh, a disrupção uh, na, vida, uh, na vida da pessoa e por que motivo deixou de, de cumprir as rotinas, deixou de, de contactar. Ainda assim, uh, é importante que as famílias, em primeiro lugar, uh, não entrem em pânico uh, e tentem junto de familiares, de amigos e aqui uh, uh, principalmente as uh, no caso dos, dos jovens, que têm as suas rotinas muito marcadas pela escola, pelas atividades desportivas, mas que, ou porque há uma determinada aula que não teve lugar, ou porque há um convite de um conjunto de amigos, etc., podem, de uma forma muito abrupta, uh, alterar essa rotina num determinado dia, uh, esquecem-se das horas e deixam de, de reportar à família, não comparecem à atividade desportiva, não aparecem em casa para jantar, é muito importante que as famílias não entrem em pânico Uh, e também, por sua própria iniciativa, uh, contactem familiares, amigos, uh, para perceber exatamente se uh, estamos a falar de um caso de, de desaparecimento, de uma pessoa que de facto não sabe ninguém sabe onde é que está, ou se houve uma, uma, uma alteração muito pontual na rotina e que é facilmente solucionável. Não havendo um momento uh, adequado para contactar a Polícia de Segurança Pública e fazer esse reporte, a partir do momento em que uh, a família não consiga apurar mais informação, já tenha uh, contactado as pessoas mais óbvias para tentar perceber onde é que a pessoa se encontra, sem qualquer tipo de resultado e sem hesitação, uh, solicitamos contacto em qualquer esquadra da Polícia de Segurança Pública com a maior quantidade de informação dis uh, disponível. Uh, quer de, de contactos de, de amigos, quer das rotinas uh, que essa pessoa tem a roupa que veste, o seu estado de espírito uh, muitas vezes pode haver uh, uma situação, um episódio uh, nesse dia na vida da pessoa que coloque em causa uh, o próprio sentido de vida, os seus objetivos, os seus sonhos e que leva a que a pessoa entre uh, numa introspeção e, e pretenda uh, conscientemente isolar-se de todos durante, durante algum tempo, e para nós é extremamente importante também ter, ter acesso a essa informação mais, mais privada, mais do foro íntimo da, da própria família, mas aí apelamos sempre que a família partilhe isso connosco, essa informação obviamente será usada com, com extrema cautela, mas eh, para nós é importante, porque muitas vezes, eh, tendo conhecimento desses episódios disruptivos, conseguimos apurar Uh, o local mais provável onde a pessoa se encontra e temos conseguido resolver muitas ocorrências com base nessa informação. Mariana Carvalho, prevenção para as escolas, para além da família e dos pais,
3: como já aqui falámos?
1: Bem, acredito que, que as escolas também necessitem de muito tipo de informação, porque, por aquilo que eu também conseguia perceber, há muita desinformação. Uh, muitas vezes os pais nem prestam atenção à roupa que os miúdos saem de casa apesar de os vestirem de manhã acabam por ser um, características não é algumas características chave que no caso do desaparecimento será muito mais fácil dar a conhecer neste caso a, a, às autoridades um, e são pequenas coisas que, que acabamos por por nos esquecer não é porque as famílias acabam por entrar em stress como como aqui um, Nuno Galha Caros acabou de dizer, as meninas entram em stress, em pânico e acabam por não recordar uma série de, de, de características e de situações. Pronto, e efetivamente é importante que as famílias estejam alerta e atentas à roupa que os seus filhos levam para a escola, se eventualmente até não possam levar uma outra peça de roupa guardada, que, que pelo menos às vezes eu percebo que as crianças depois já querem trocar de, de roupa e que possa ser aqui um constrangimento, não é, e uma não ajuda aqui a, a, do ponto de vista à PSP neste caso. Hum, e as escolas também é muito importante que estejam, que alertem os pais, não é, no imediato quando quando há falta de um aluno, quando se apercebem de, de uma rotina que tenha que tenha sido alterada ou um aluno não esteja na escola, é importante que a escola também tente perceber onde é que onde é que esse aluno possa possa estar.
0: Nuno Bogalho de Carocha, uma excelente ideia que já tem alguns anos e que certamente já fez com que muitas
2: crianças não se perdessem
0: ou se perderam que se reencontrassem.
2: Exatamente. Em 10 anos de programa, o Estou Aqui Crianças prefez este, este ano 10 anos de, de funcionamento, já distribuímos 407 mil pulseiras em todo o território nacional. Na data de hoje... Uh, estão ativas uh, 59.447 uh, pulseiras, o que, é, o que é bastante e é um motivo de orgulho para nós. Um, tal como disse o meu colega na, na reportagem, um, é uma pulseira que, que não grava qualquer tipo de dado biométrico ou de, de localização Porta, o que acaba por muitas vezes ser um, um pequeno desapontamento para algumas famílias que quando nos contactam pensam que estamos a distribuir uh, uh, pulseiras, que são dispositivos uh, que, que permitem logo num, numa plataforma uh, de computador perceber onde é que a criança se encontra. Não é nada disso, uh, é somente uma pulseira com um código alfanumérico, uh, portanto com total respeito pela, pela privacidade, sem custos de manutenção, sem sequer custos de, de adesão, mas que ainda assim permite que quem encontra a criança saiba exatamente o que é que tem de fazer, basta ligar o 112 e nós a partir desse momento tratamos tudo e para as famílias também permite ter essa segurança de que a partir do momento em que os nossos polícias no 112 são contactados Uh, e têm a informação de que a, uma criança com a pulseira com o código X se encontra uh, num determinado lugar, a família também é imediatamente contactada, dando-lhe uh, a informação de que já temos uh, conhecimento onde é que a criança se encontra, os nossos polícias já se encontram a dirigir para esse lugar para recolher a criança e promover o reencontro. Uh, nestes, uh, nestes 10 anos de atividade uh, já uh, resolvemos 15 ocorrências, Desta, desta forma, quatro, quatro neste ano. E estamos genericamente a falar de ocorrências que se desenrolam em espaços com uma grande, com uma grande ocupação, concertos, praias, atividades culturais do tipo, do tipo feiras e outras de, de, grande, de grande ocupação, onde seria virtualmente impossível a família que se separou da criança conseguir... Uh, com facilidade uh, descortinar rapidamente onde é que a criança se encontra, a criança por seu lado. Uh, muitas vezes estamos a falar de crianças que até já sabem o número de telemóvel do pai e da mãe, uh, conseguem uh, referenciar-se a si próprias e à sua família uh, com muita clarividência, só que depois... Uh, no meio de, de uma situação uh, deste género, uh, no meio de uma multidão, uh, sem qualquer tipo de referência, sem, sem saber exatamente onde é que se encontra uh, a sua família. As crianças depois acabam por não conseguir uh, apresentar esses detalhes e muitas vezes abordadas por, por pessoas que não conhecem, uh, além do pânico, não revelam esses uh, detalhes. E, portanto, a poluceira tem feito aqui, o programa Estou Aqui, Uh, tem feito aqui toda a diferença na resolução destas situações. Já tivemos uh, uh, experiências de, de ocorrências resolvidas uh, uh, em menos de 30 minutos, o que é extremamente salutar para nós.
0: Mariana, e a CONFAP? O que faz? Dá algum apoio aos pais, alguns aconselhamentos? Ajuda na prevenção?
1: Neste tema, a CONFAP ainda não trabalhou efetivamente este tema, uh, mas devido ao vosso convite e não só, porque nós não nos têm reportado casos de, de desaparecimento de crianças. Nós, temos, nós temos, temos conhecimento, mas do ponto de vista pontual e individual, não do ponto de vista da, da Confab. Portanto, Mas é um tema que nos interessa, efetivamente, e interessa também chegar às famílias nomeadamente estas questões que acabamos por falar, é muito importante que as famílias estejam alerta e atentas e as próprias crianças que também consigam identificar, aquelas que já estão já têm essa capacidade consigam identificar aqui alguns sinais de alerta e de risco não é? porque hum, há determinados sinais que nós conseguimos identificar por exemplo, uh, e, e conseguimos chegar aos pais de uma maneira até fácil conseguimos uh, transmitir informação e até inclusive poder transformar isso numa questão de formação parental, porque conseguimos ter cabimento dentro, dentro da formação parental, hum, e aqui com, com conexão com, com as autoridades. Sem dúvida.
4: Nuno,
0: muitas das vezes, ou por pânico, ou por precipitação, ou não, a tentação dos pais é correr para os meios de comunicação social, para os médias, para as televisões. Isso ajuda mais do que complica ou complica mais do que ajuda?
2: Bom, os meios de comunicação social uh, acabam por ser por ter um lugar muito pertinente na, na divulgação da, da informação. No caso do desaparecimento de uma de uma criança e quando é para, para gerir essa situação Isso for no, no um imediato, rapto. dia, uh, ah, no, no caso de no caso de um rapto, pode ser pode ser útil uh, efetivamente dispersar Uh, rapidamente, por um grande conjunto da população, alguns, uh, uh, alguma informação, alguns indícios, mas uh, eu, aí pedir pediríamos às famílias que o fizessem em, co em coordenação uh, com, a, com a polícia. Uh, poderá, poderemos estar a tratar de um, de um rapto em que já haja muitos indícios e até já haja linhas, uh, linhas de investigação a serem seguidas, noutros casos poderão não haver tantos, tantos indícios, Uh, para cada situação é estabelecida uma estratégia de, de investigação e a comunicação uh, entra também dentro dessa estratégia. É muito importante que as famílias, uh, apesar de se tratar de uma, de uma situação extremamente confrangedora, uh, que obviamente estabiliza qualquer, uh, qualquer pai, qualquer, qualquer mãe, uh, mas é muito importante que uh, as famílias confiem nas polícias, uh, percebam que temos uh, pessoas uh, formadas e treinadas para lidar com, este, com estas situações, pessoas com muita experiência em termos de, uh, de investigação uh, e que, portanto, não tomem esse passo uh, sem antes uh, coordenar devidamente com a polícia, porque poderemos, uh, tentando ajudar, Uh, e os órgãos de comunicação social, obviamente, também tentando, uh, tentando ajudar, uh, mas pode-se eventualmente destruir uma linha de investigação que poderia rapidamente levar à resolução do caso. Portanto, poderá ser uh, útil, mas as famílias que o façam uh, em coordenação com a polícia. Isso é extremamente importante. Ou, se assim não for, também podem levar ao facto de o raptor
0: entrar em pânico e querer desfazer-se do corpo. Da
2: própria criança. Poderá levar a muitos, muitos desenlaces, efetivamente. Por isso é que eu digo: em algumas situações, poderá ser extremamente benéfico solicitar a participação dos órgãos de comunicação social e dar a conhecer à generalidade da sociedade o que é que está a passar e alguns indícios a roupa vestida pela criança, um percurso provável, o último, o último local onde a criança foi vista, etc. Uh, mas noutros casos poderá levar a alguma precipitação de acontecimentos, tal como disse uh, e muito bem, e nesse aspecto, tal como foi também dito pela, pela Mariana, uh, é muito importante que as famílias uh, não entrem em pânico uh, e consultem, confiem plenamente nas, na, na polícia, uh, na capacidade de trabalho da polícia e na experiência da polícia uh, e, e tomem este tipo de decisões uh, depois de falar com a polícia uh, para que uh, tudo seja uh, em apoio à investigação uh, e não haja aqui uh, nenhum aspecto a entrar em contra -sigo.
0: Nuno Bugalho Carocha, Mariana Carvalho, foi um gosto receber-vos. Obrigado pelos contributos que nos deixaram. Bem-ajam, saúde e até uma próxima.
2: Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. boa tarde, Mariana. Boa tarde. Boa, tarde. boa tarde.
0: Seguimos mudando o foco para outra geração, os jovens, por isso vamos juntar à conversa Armando Machado, é inspetor da Polícia Judiciária, e Ana Tavares, psicóloga clínica. Aos dois, obrigado pela simpatia. Hermano, vou começar por si. Há mais tendência atualmente, ou menos tendência, para o desaparecimento de jovens adolescentes atualmente?
3: Luís, antes de mais, muito, muito boa tarde. Quero cumprimentar os telespectadores e desde já felicitar pela, pela, pelo tema escolhido para o vosso programa, que é um tema de particular importância para a nossa sociedade, para quem é pai, como eu, para quem se preocupa com o desaparecimento de pessoas. Não querendo fugir da questão que foi colocada, deixe-me dizer o seguinte, para a Polícia Judiciária, a investigação de pessoas desaparecidas é um tema de especial importância. Vou ter a oportunidade de referir o porquê mas é de especial importância uh, a investigação de pessoas desaparecidas pela Polícia Judiciária. Uh, tendencialmente este, este desaparecimento, uh, já vamos falar sobre referências uh, numéricas, mas uh, este desaparecimento é, é, tem, tem, tem um número, um, um número preocupante, uh, ainda assim preocupante, embora uh, quero, quero de alguma forma... Um, de alguma forma, despreocupar, des pelo menos não alarmar a sociedade relativamente à qualidade desses, do tipo de desaparecimento que está em causa. Uh, em, termos, em termos numéricos, uh, posso fazer uma referência, e, 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 a, e a Mariana uh, e o Nuno Carocha fizeram uh, referência aos, aos, aos números uh, alarmantes dos quatro, das 4 mil pessoas, uh, importa referir que grande parte deste número uh, não, não são verdadeiros desaparecimentos que é que consiste? São jovens que efetivamente estão institucionalizadas e, e, e desaparecem das instituições voltando posteriormente às instituições e novamente voltando a reincidir na ausência legítima desses, desse desaparecimento. O que quantitativamente dá-nos então esse número de 4 mil, de 4 mil desaparecimentos por, por ano. Posso... Posso referir que, em termos de, de desaparecimentos com índolo criminal, posso referir que, da totalidade de desaparecimentos, em, 2000, em 2020, a Polícia Judiciária registrou seis desaparecimentos com índolo criminal, em 2021, quatro desaparecimentos com índolo criminal e, em, no primeiro semestre deste ano, seis desaparecimentos com índolo criminal. Deixe-me referir que não deixa de ser preocupante o, o fenómeno do, desapar do desaparecimento. Para a Polícia Judiciária, constitui um fator de especial uh, preocupação. Desde logo, uh, desde logo, a Polícia Judiciária tem especial preocupação, logo dando formação específica, logo na formação de inspectores da Polícia Judiciária, com um módulo específico sobre a investigação de pessoas desaparecidas e, e a metodologia de investigação, diligências de, de investigação, Uh, os contactos e diligências em, em termos nacionais e internacionais que têm de ser feitas para, para a investigação de pessoas desaparecidas. Escutei com especial atenção uh, e sublinho uh, 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 as referências que foram feitas pelo Nuno Carocha uh, e, e, pela, e pela, Mariana, pela Mariana Carvalho relativamente à, às investigações e... e, e e a preocupação que, que os OPCs em geral, as órgãos de polícia criminal em geral, têm na investigação de pessoas desaparecidas. Deixo-me, quero começar por frisar o seguinte, a relação, a, a, a colaboração entre, entre órgãos de polícia criminal, entre polícias, para a investigação de pessoas desaparecidas, é francamente positiva. Não existe uma competência reservada da polícia judiciária para a investigação, de pessoas desaparecidas. Ou seja, é uma competência generalista para qualquer órgão de polícia criminal. Ou seja, logo que haja, uh, logo que haja, Luís, desculpa, se esta, se, desculpe se eu estiver a ir uh, para além da sua questão. Não, no, no, final, uh, no, final no final do, do, do seu raciocínio,
0: depois mudamos para a Ana Tavares tá, para irmos okay. saltitando aqui na conversa, Bom, sim, sim.
3: Muito bem, muito, muito bem. Uh, existe uma, uma, não existe uma competência reservada da Polícia Judiciária na investigação de pessoas desaparecidas. Porém, porém existindo subjacente a prática de algum crime, este crime subjacente é, na sua normalidade, da competência reservada da Polícia Judiciária. Ou seja, se por trás de um desaparecimento estiver um qualquer crime de, de, de rapto, um sequestro, esta competência é reservada da investigação da Polícia Judiciária. O meu conselho para todos os pais, para todos os, os, os filhos de, de, de pais idosos, é que quando existe um desaparecimento, esse desaparecimento deve ser comunicado, já vamos, já vamos falar do prazo para, para a comunicação, mas deve ser comunicado no mais curto espaço de tempo, assim como o Nuno Carocha uh, referiu, não entrando em pânico, mas logo que aquelas primeiras iniciais diligências forem feitas, levadas a cabo pela família, e ainda assim não for localizada a pessoa, deve ser de, deve ser de imediato contactado o órgão de polícia criminal local, a PSP ou a GNR, podendo também, de imediato, contactar a polícia judiciária. Deve ser feita esta, esta comunicação. Uh, e porquê? Porque existindo indícios da prática de crime, é no mais curto espaço de tempo, as, as horas, uh, aqueles momentos iniciais, que são fulcrais para a recolha da prova. Uh, é importante, sem, sem, dúvida, sem dúvida nenhuma, é importante uh, haver este, este estímulo inicial, porque são os pais que conhecem a rotina dos seus filhos, são os filhos que conhecem a rotina dos seus pais idosos e, e, e têm essa informação privilegiada, de distinguir quando estamos numa situação de desaparecimento ou de uma ausência podendo estar com os amigos ou com familiares. Mas logo após ser efetuada, escrutinada esta diferença, Deve de imediato ser comunicado e contactado o, o, o órgão de criminal mais próximo. E razão pelo qual eu quero frisar o seguinte: quero frisar o seguinte, Luís. Aquele mito existente de que devemos aguardar as 24 horas para o, o, a comunicação do desaparecimento à polícia não é correto. Não existe qualquer lei, não existe qualquer norma que fixe qualquer prazo, qualquer compasso de espera para se participar no desaparecimento. Deve ser logo a pessoa que, com quem mantém a relação a pessoa desaparecida. FIRA que há uma ausência que não é regular, deve de imediato ser dado esse passo em frente e contactar-se e informar-se ao órgão de polícia criminal local. Outra questão que eu também não quero aflorar, até porque é uma outra preocupação da polícia judiciária, é questão da legitimidade para esta participação. Luís, desculpe se eu estiver a ir muito para além da minha, da minha questão.
0: Ah, Armando, aqui, minha aqui os convidados vida? nunca vão para além das minhas desculpa. questões, até porque não têm que estar presos às minhas questões. Nós é que agradecemos que vocês nos partilhem Obrigado. todos esses conhecimentos e
3: saberes como está a fazer. Obrigado Armando, por... vou-lhe pedir só Obrigado se não se importa. Armando, vou-lhe pedir só se não se importa. peço-lhe desculpa interrompê-los. deixem me só terminar a, a frase que eu estava a fazer, para, para depois vamos continuar... Vamos continuar. Uh, uh, vamos continuar na, na, na linha do seu, da, da, das suas questões que é a questão da legitimidade da participação, Luís que, a quem cabe uh, participar, e eu quero frisar sublinhar bastante uh, uh, esta questão porque ainda assim a polícia judiciária tem conhecimento de que é um, facto, um, um aspecto muito importante desmistificar a quem, quem pode participar de um desaparecimento e, e, e deixo-me referir o desaparecimento pode ser participado por qualquer pessoa, desde que entre a pessoa desaparecida e o participante exista alguma ligação, alguma proximidade, ou seja, existe, existindo alguma ligação, algum conhecimento sobre aquilo que são as rotinas normais da pessoa desaparecida. Não tem obrigatoriamente ser um familiar direto, não tem obrigatoriamente ser um pai ou uma mãe, pode ser um vizinho pode ser um colega de trabalho, pode ser qualquer pessoa que mantenha um relacionamento efetivo constante e faça parte, faça parte do núcleo de vida social da pessoa desaparecida. Isso, importante uh, essa, uh, importante boa, essa,
0: boa essa informação, Armando Machado. Já voltamos. Ana Tavares, e como se adaptam os pais neste contexto de incerteza?
5: Realmente os pais têm aqui um grande fator um, no processo de adaptação, que é o tempo de desaparecimento e a causa, porque tratando-se de crianças, de jovens ou adultos, idosos, os motivos podem ser diferentes, desde o intencional, a fuga, que é a característica, normalmente, dos desaparecimentos da adolescência, até ao não-intencional, no caso dos raptos. E, portanto, os pais, quanto mais tempo demoram sem notícias tendencialmente têm mais dificuldades na adaptação. Isto porque vivem numa grande incerteza, sendo que a criança ou o seu filho está presente psicologicamente, mas fisicamente não está. E, portanto, leva um grande período a perceber qual a melhor estratégia. Normalmente, os pais divulgam logo a informação, recorrem à polícia e, bem, sabem... Uh, quando eu falo com os pais, eles sabem a legislação e como é que se devem mover se bem que na fase inicial têm sempre muita dificuldade porque não sabem a, a que órgão recorrer, porque pode ser por crime ou não, como estavam a explicar, e portanto, passado essa fase, os pais têm toda a informação. No entanto, em termos psicológicos, o desgaste com o tempo é muito grande e precisam de muitas estratégias para manter a sua vida em paralelo, ou seja, conseguirem manter o seu cotidiano, o trabalhar, o estar com a família, que se torna muitas vezes pesado, porque em momentos definitivos, como aniversários, como natais, o desaparecimento do, de uma criança torna difícil a rede social e de suporte destes pais, porque não se sabe ao certo o que dizer, portanto são pais que tendencialmente tendem a isolar-se mais. Agora, deixo, deixo aqui claro que, em relação à adolescência, que é o período que estamos a falar, que muitas vezes é por fuga, que a porcentagem de, de casos de sucesso, ou seja, de, de retorno, em que os pais voltam a estar com os filhos, é grande e, felizmente, a Polícia Judiciária uh, tem feito um bom trabalho nisso, porque são casos momentâneos, ou seja, o número de casos em que não há resposta são poucos. A incidência é que tende a ser elevada no caso da, da adolescência.
0: Uhum. Falava há pouco na rede de suporte uh, para os pais em caso de desaparecimento dos filhos. Qual é e que uh, meios são esses? São especialistas, uhum. uh, são psicólogos, segurança social? Que meios é que os pais têm ao dispor numa situação uhum. destas?
5: Ou seja, não há um serviço específico para estes casos, ou seja, dos pais poderem recorrer a uma linha uh, que seja sempre uh, mais correta. Muitos deles recorrem ao particular ou a associações e também no apoio com, com a polícia podem ter algum suporte em termos uh, de gestão de expectativas uma vez que têm menos controle sobre a resolução do problema ou quando é que vai a criança aparecer, mas necessitam simultaneamente de suporte em termos emocionais.
2: Hermano
0: Machado, como disse, nem todos os desaparecimentos são considerados crime, até poucos, por aquilo que nos deu há pouco como números. E também há quem desapareça e não queira ser encontrado. E tem direito... A manter excelente, excelente uh, questão. Uh, uh, excelente, o anonimato questão. e a reserva do local onde se encontra?
3: Excelente, excelente questão. Excelente questão. Uh, vai tocar, vai tocar naquilo que é que é um, um dos aspectos importantes da investigação criminal, a investigação de pessoas desaparecidas. É que é que saber é importante saber as polícias saberem, os investigadores saberem, as instituições saberem e como, como a doutora Ana dizia agora uh, existe um sucesso uh, nas investigações e esse sucesso só é possível dada, dada uh, a interação a colaboração institucional que existe com, entre as polícias uh, entre as, as polícias com os tribunais com as instituições de apoio as crianças mas é importante saber com que legitimidade é que a polícia entra na vida privada das pessoas para, para averiguar onde é que as pessoas se encontram, o que é que fazem, se estão bem, se não foram alvo de nenhum crime. Bom, logo a partida, o, o, processo, o processo penal prevê que todos os crimes têm a natureza pública, ou seja, quer a polícia, quer, quer o, o Ministério Público, quer os tribunais, não devem esperar de, do, pelo impulso da caixa para iniciar uma investigação. Logo que haja indícios da prática de algum crime, deve as polícias, nas suas funções de prevenção criminal, de manutenção de segurança e de prevenção criminal, devem atuar. Portanto, essa legitimidade de investigação, que muitas vezes tem levado, que tem levado a discussão sobre a legitimidade da investigação de pessoas desaparecidas em Portugal, cabe, quer no âmbito da prevenção criminal quer no, de, no âmbito das medidas cautelares de polícia, e logo que hajam alguns indícios da prática do crime, uh, esse, esse, esse crime ser investigado como inquérito. Portanto, a prevenção criminal existe, as polícias estão constitucionalmente vinculadas a este serviço de prevenção criminal e devem, cautelarmente investigar uh, o desaparecimento inexplicável da pessoa. Mas, mas respeitando sempre a privacidade, o direito à privacidade de, das pessoas. E, e o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que existe, continua a, a manter-se o direito à privacidade das pessoas, mesmo durante essa investigação de pessoas desaparecidas. E vários são os casos em que a Polícia judiciária investigou vários desaparecimentos e após a localização da pessoa desaparecida, essa pessoa não a autoriza a que seja fornecida ao participante a sua localização. As polícias uh, devem respeitar essa privacidade, devem respeitar o princípio da necessidade e proporcionalidade nos meios que levam a cabo durante a investigação, de modo a não atropelar esse direito à reserva da vida privada das pessoas. E posteriormente, depois de deslocalizar, dar a opção às pessoas se a polícia pode ou não uh, informar a localização das mesmas. Várias instituições são as situações em que os filhos não permitem que a polícia, depois de os identificar, localizar e averiguar que estão bem, forneçam a sua localização aos pais. Tratando-se de pessoas maiores de idade, a quem se encontra-se consignado o direito à vida privada, a polícia tem de respeitar. E muitas vezes a polícia vê-se, a polícia e a polícia em geral, vê-se nessa, nessa situação de equilíbrio. Por um lado, temos o participante que quer saber da localização. Do seu, do seu filho, maior de idade, da sua mulher, que embora casada, continua a ter os seus direitos à privacidade e a polícia judiciária não pode fornecer esta localização. Limita-se a dizer, nesses casos, que para a polícia a investigação está encerrada. A nós, a polícia, cabe-nos aferir se a pessoa não foi alvo de nenhum crime, se a pessoa não está a ser alvo de nenhum crime e se a pessoa está localizada efetivamente e a ferir a sua localização. Respeitando sempre o direito à sua privacidade, ao seu direito à privacidade, levando a cabo, o, o sempre vinculada ao princípio da necessidade e da proporcionalidade dos meios em que utiliza para a localização das pessoas.
0: Ana Tavares, e depois, quando há um reencontro, um regresso dessas crianças, desses jovens, adolescentes ou mesmo adultos, e regressam aos seus núcleos familiares, é necessário a continuidade desse trabalho? de psicologia? É necessário um psicólogo ou uma psicóloga clínica que acompanhe eh, esta fase posterior ao desaparecimento?
5: Sem dúvida. Acho que pode ser uma mais-valível acompanhamento clínico e volto mais uma vez a focar na questão temporal. Crianças, por exemplo, que foram raptadas e a maior percentagem de raptos é por rapto parental, a reintegração com o pai que esteve, ou mãe que esteve ausente, dependendo da faixa etária da criança e do tempo de desaparecimento, precisa de ser reintegrada novamente num seio familiar, numa dinâmica diferente, sendo que está associado, não é, a características de conflito entre os pais e, portanto, inserir a criança ou o adolescente, caso seja em fuga, novamente no seu familiar, perceber os motivos do desaparecimento, é sem dúvida fundamental um trabalho em termos psicológicos, não só para trabalhar as expectativas dos pais, que muitas vezes querem um regresso intacto e reaver o filho tal como, como tem a expectativa, mas há que quebrar aqui algumas dificuldades de relacionamento que possam existir e, portanto, a integração pode, pode ser uma mais-valia ser acompanhada por profissionais.
0: Armando Machado, antigamente brincávamos na rua, de resto era lá que passávamos o dia, na rua e nos espaços ao ar livre. Onde estão atualmente os principais perigos? Na rua, na internet, no seio familiar? Quais são os perigos mais evidentes aos quais... As crianças estão expostas.
3: Excelente questão, excelente questão, excelente questão. Uh, o mundo, o um mundo, o um mundo evoluiu. O um mundo é um mundo global e, e, e a criminalidade acompanhou esta 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 evolução e, e necessariamente a justiça também tem de acompanhar esta evolução. Uh, efetivamente. Nós, nós temos o tempo em que brincávamos na rua, jogávamos à bola na rua e, e sem, sem especial preocupação uh, por parte dos nossos pais uh, sobre a nossa segurança porque efetivamente estávamos uh, inseridos numa comunidade, os vizinhos uh, desempenhavam um papel importante, uh, os avós desempenhavam um papel importante uh, e, e, e nesta sociedade de, de, de manifesta uh, paz social nós brincávamos completamente despreocupados e os pais estavam completamente despreocupados. Mas não é, infelizmente, não é essa a realidade. Sem, sem entrar em pânico, conforme foi referido aqui nesta peça, deve existir especial preocupação por, por parte dos pais relativamente aos, aos seus filhos. Deve existir preocupação. O, o, o meio informático é, é um dos meios que, que, que se quer utilizado Uh, pelos, pelos, pelos crianças Cada vez em, 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 em menor idade E os criminosos o, Os indivíduos que se dedicam à prática de crimes contra as crianças Estão bem, atento e, bem, bem atentos E utilizam infelizmente esses meios Para aliciar os menores E para, para levar a cabo Determinados crimes Aos pais deve ficar Eu, 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 eu gostaria de deixar alguns conselhos uh, Relativamente a, a essas práticas Essas práticas os, os pais devem, cada vez mais, ter, ter, ter participar na vida do seu, do, dos seus filhos. Devem conhecer os seus interesses. Devem conhecer as suas rotinas. Devem conhecer uh, as, as suas interações sociais com quem falam, com, em, em, que, em que plataformas, em que sites uh, estão conectados. Uh, haver um, dia, um diálogo permanente com, entre os pais e os filhos. Uh, se, avisando-os, alertando-os para os perigos que correm. Portanto, é esse o papel de todos nós, enquanto, enquanto pais, porque que qualquer um dos nossos filhos é potencialmente pode ser potencialmente vítima de, uma, de um crime, de uma prática ilícita por parte de algum predador, por alguém que, que quer praticar algum crime. A realidade, efetivamente, mudou e a realidade atual não é a realidade de 10, 20, 30 anos atrás. Deve existir uma especial preocupação para fazer um seguimento efetivo aos nossos filhos conhecendo as suas rotinas, os seus interesses e se ter um diálogo, uma, uma interação permanente entre os pais e os filhos desempenhado o nosso papel de, de pais
0: Armando Machado, Ana Tavares um enorme desculpa, obrigado
3: desculpa, desculpa, desculpa interromper-te quero só, só, eu sei que, que a conversa já vai longa Quero, quero deixar aqui só uma, uma referência sobre algo que eu considero importante, que é a informação que é saber que, que informação devem os pais levar à, à, à polícia, à polícia judiciária, à polícia de segurança pública, à GNR, quando participam a um desaparecimento, quando, quando desapareci, participam um, um desaparecimento, quando é participado um desaparecimento. Deve, deve ser prestada à polícia para que permita à polícia desenvolver uma análise de risco sobre o, o, o desaparecimento e até para que possa classificar esse desaparecimento é necessário levar à polícia um conjunto de informações que eu gostaria de, de, de precisar aqui nesta peça tão, tão, tão importante deve ser informado para além das informações habituais, do vestuário deve ser informado Quais os padrões comportamentais do, do seu filho? Quais, quais, quais as dependências que existem do, do, dos seus filhos? Se os mesmos são dependentes de, de medicação? Se os mesmos são ou, ou não padecem de alguma doença? Saber indicar à polícia desde logo se existem comportamentos de, 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 de suicida de, de comportamentos de suicidas por parte dos menores. Saber identificar se existem sinais de coação, se as crianças têm sinais de, 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 de coação. Saber se, se este desaparecimento é ou não um episódio repetitivo por parte dos das, das jovens. Saber se, que, que objetos é que as crianças levavam consigo. Saber identificar a data, a hora e o local em que, em que ocorreu o desaparecimento e saber identificar que pessoas se relacionavam com os seus filhos. Daí a necessidade de conhecer as rotinas e os hábitos dos menores. São fatores que, trazidas à polícia, à polícia judiciária, irão definitivamente ajudar a rápida localização dos menores e, e dos jovens, que é o grande objeto da, da polícia judiciária. Muito para obrigado. Além
0: do, para além do que aqui já falámos, a roupa que levava, roupa. os
3: transportes públicos, os amigos e algumas rotinas e algumas rotinas, e, e, e também saber se o menor uh, padece de alguma doença, saber se se, padece, se, se, okay. se necessita de alguma medicação. Uh, portanto, são, são aspectos importantes, são importantes. Não, não hesitarem, sempre que existe, desculpa, desculpa Luís, mesmo só para terminar, sempre que esse desaparecimento, existam indícios da prática do crime, não hesitem, contactem a Polícia Judiciária, para além de contactar uma OPC local, contactem a, a Polícia Judiciária, que funciona uh, uh, 24 horas por hora, por, por, por dia e que está sempre ao dispor de todos os seus cidadãos. Muito obrigado. PC,
0: um órgão de polícia criminal. <risos> Armando, muito, e obrigado, Ana, muito obrigado. Um enorme obrigado pelos enormes contributos Obrigada. que vocês aqui nos deixaram. Resta-me agradecer e, mais uma vez, desejar-vos as maiores felicidades. E contem connosco sempre que entenderem Bom, que mais. nós podemos contribuir para um maior conhecimento e uma maior prevenção, aqui também nestes casos tão importantes para nós, sociedade e pais, no caso. Obrigado, felicidades. Muito obrigado. Por fim, mas igualmente importante, os idosos desaparecidos. Maria Moreno é médica-psiquiatra e o Major Ricardo Silva, chefe de repartição de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da GNR, são os meus próximos convidados. Bem-vindos ao Sociedade Civil. Ricardo, vou começar por si e perceber qual é o trabalho eu sei, mas já agora se puder partilhar connosco o trabalho que vocês têm junto dos idosos.
6: Bom, antes de mais, muito boa tarde. Obrigado pelo convite para participar num tema tão importante como aquele que estão a desenvolver aqui hoje. Aliás, pegaria nas suas palavras quando refere que é papel de todos enquanto comunidade, portanto, e vou usar esta palavra muitas vezes, da comunidade, quando é papel da comunidade enquanto todo, de poder uh, contribuir para um maior conhecimento, para uma maior prevenção. Portanto, palavras suas. Um, relativamente àquilo que é o trabalho feito pela GNR, ao longo de todo o território nacional, portanto, com uma dispersão imensa, portanto, estamos aqui a falar de 95% de todo o nosso território, os militares que trabalham nestas áreas, e de uma forma dedicada, de uma forma exclusiva, estamos a falar da Ordem dos 400 Militares. Importa referir este pormenor, porque por vezes poderá ser desconhecida, que os militares que trabalham esta área em concreto, e estamos a falar não só dos idosos de segurança como os, a escola segura, por exemplo, são militares para além daquilo que são os nossos militares da resposta às ocorrências, daqueles militares que respondem em caso de necessidade urgente. Ou seja, estes militares acabam por ser, estes 400 militares ao longo de todo o território, acabam por ser militares que para além de selecionados, são militares formados em áreas tão diversas como uh, o comportamento inclusivo, igualdade de género, direitos humanos e obviamente temos aqui um cuidado muito especial, que estamos a tratar hoje, dos nossos idosos. Ou seja, são as duas partes da sociedade que mais preocupação nos trazem e que nós obviamente dedicamos com mais cuidado, sejam os jovens, sejam os idosos. Obviamente que os idosos, e havemos garantidamente falar mais à frente com mais detalhe, exige um acompanhamento diário. Quero eu dizer que estes militares, para além da conhecida Operação Senso Sénior, que eh, já se realiza desde 2011, portanto vamos agora em 2022 realizar a nova Operação Senso Sénior, é um trabalho que é desenvolvido por estes militares ao longo de todo o ano. Ou seja, estes 44 mil idosos que temos eh, sinalizados, que temos identificados, são identificados por esta regra, por esta eh, prioridade. São idosos que estão ou sozinhos, e aqui referimos a idosos por vezes eh, desentendido que o idoso que habita num prédio é um, pode ser um idoso sozinho. E é sozinho porquê? Porque é um, um idoso que não tem... Qualquer apoio, seja ele familiar, seja até mesmo de contacto com a vizinhança. E temos depois o conceito dos idosos isolados, aqui mais do ponto de vista geográfico, da capacidade de poder chegar uma ajuda, um apoio em tempo útil. Obviamente temos os casos mais graves dentro destes 44 mil, que, que felizmente são a fatia mais pequena, que são os idosos que estão sozinhos, isolados. Este trabalho é feito, como referi, diariamente, em que cada militar ao longo de todo o país tem na sua posse, e obviamente aqui o devido cuidado hoje em dia, mais do que nunca, da proteção de dados, da proteção da identidade destes idosos, tem uma relação destes idosos para poder, de uma forma de rotina, fazer parte da vida deles. Quero eu dizer que estes Militares acabam por estar presente na vida destes idosos de uma forma rotineira, consoante a necessidade que há de estar próximo. Portanto, não fôssemos nós, ou não fosse nós, não fosse nós esta, esta frase de uma força humana próxima e de confiança, e não fôssemos nós, nos idosos, que é, como referia, a semelhança dos crianças e jovens, a necessidade de haver este contacto mais próximo, e efetivamente temos que mostrar a nossa proximidade diária, e também o nosso lado muito humano porque o militar que trabalha estas áreas acaba por uh, ser muito mais do que só o militar acaba por ser já mais o filho que o idoso já não tem o amigo que o idoso já não tem portanto acaba por ser quase aqui um elemento da família e acaba muitas vezes por ser o único contacto que este idoso tem ao longo de uma semana ao longo do mês e, obviamente tem que haver aqui um cuidado muito especial e a nossa preocupação é muito grande, obviamente, nomeadamente, pela, pela questão dos desaparecimentos também.
0: Já voltamos à conversa, Ricardo. Maria, quais são os idosos, os nossos séniores, que estão mais em perigo, mais em risco?
4: Boa tarde. De facto, quando nós pensamos qual é que é o grupo de idosos que nos deve preocupar, eu acho que nos ressalta aqui um primeiro grupo de risco muito importante, que são os idosos que têm demência. A demência é uma, traduz uma diminuição grave, lenta, progressiva da função mental, em que vão existir variadas alterações cognitivas, dependendo do tipo de demência que nós temos. Mas muitas delas, e principalmente a mais frequente, a demência de Alzheimer, que já todos já, já, já nos sou a familiar, uh, vão ter muitas alterações da memória. Uh, estas alterações da memória surgem tipicamente, habitualmente, primeiro, nas coisas que são menos familiares para o idoso, nos locais mais distantes, mas progressivamente, com o avançar da demência, uh, o, uh, 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 o círculo familiar vai se tornando cada vez menor. Por outro lado, acho que temos que referir os idosos com dificuldades de locomoção e do equilíbrio, não é? Porque são pessoas que têm uma grande, um grande risco de queda uh, na via pública uh, e uh, uma vez uh, que caiam, se a ajuda não estiver próxima, então com certeza isto também poderá levar a um desaparecimento. Uh, finalmente, uh, eu acho que nós não podemos deixar de referir um terceiro grupo, porque uh, a demência parece evidente, obviamente se a capacidade física está diminuída, uh, isto, isto vai ser mais provável, mas nós temos um terceiro grupo que são os idosos que têm um quadro uh, que apesar de muitíssimo frequente, é muitíssimo pouco falado também, uh, que são os idosos que têm um delírio. E o que é um delírio? Um delírio é um quadro psiquiátrico uh, de início mais súbito, que muitas vezes surge na, na, na sequência de coisas tão simples como uma infecção urinária ou uma desidratação nestes meses que nós estamos agora a passar do verão, e que cursa com alterações cognitivas que muitas vezes se assemelham em muita demência e com episódios de desorientação súbitos as pessoas ficam muito alteradas Uh, e sem dúvida que uh, ainda por cima, se nós chamarmos a isto o facto dos familiares uh, serem apanhados desprevenidos isto com certeza poderá também levar uh, a um desaparecimento
0: Ricardo, teleassistência? À distância? É verdade,
6: uh, acaba por ser aqui uma, um projeto que temos uh, em marcha em alguns dos nossos uh, comandos territoriais, nomeadamente na Guarda, que foi onde foi um, desenvolvido de uma forma pioneira e o projeto chama-se EGUARD e, e permita-me fazer aqui esta ligação e eu fui há pouco queria falar várias vezes em comunidade e aquilo que a doutora Maria Morena acabou agora mesmo de referir é precisamente aquilo que tentamos fazer nas nossas ações e já falarei do projeto do EGUARD que é precisamente nestas situações que temos dos idosos quer sozinhos, quer isolados, temos ainda... Uma outra um, fatia, franja destes idosos que, por uh, limitações físicas ou uh, psicológicas, e muito bem falado que é, uh, estamos perante uma realidade da questão da saúde mental, acabam por esta, quando têm estas fragilidades, fragilidades, acabam por ser também sinalizados. Quer isto dizer que, quando referi a parte da comunidade, que todo este nosso trabalho só funciona quando estamos em articulação com outras entidades, nomeadamente, e neste caso em concreto, na área da saúde mental. Acaba por ser uma porta quase de entrada para uma sinalização, para que possa haver um acompanhamento, ou seja, a nossa resposta vai muito além daquilo que são os conselhos de segurança, os conselhos eh, ou para que se possa prevenir, chamamos nós, chamamos nós os comportamentos de autoproteção em que os idosos eh, deverão adotá-los para prevenir algum, algum... ou serem alvos, neste caso, de algum evento criminal. Mas, de facto, este projeto no comando da Guarda eh, trouxe um lado inovador. E eh, trouxe um lado inovador não só porque acabou por aliar a tecnologia e, efetivamente, eh, como sabrá a Guarda é a tradição e é futuro. Portanto, a tradição diz-nos que temos que estar onde as pessoas estão, e se os idosos estão isolados, nós temos que estar juntos dos idosos isolados, se os idosos estão sozinhos, nós temos que estar juntos dos idosos que estão sozinhos, mas também temos que usar aquilo que é o futuro, aquilo que é a tecnologia que poderá estar ao nosso alcance. E essa tecnologia, que é o projeto EGuard, passa por algo tão simples como um dispositivo que o idoso porta consigo, em que caso de emergência, e, caso, e quando falo de emergência, poderá abranger um espectro tão amplo quanto a parte da segurança, uma parte da saúde, como a parte que nós tanto cultivamos junto dos idosos, que acaba por se perder um pouco com a idade, que é a desconfiança. Que é aquilo que nós chamamos a desconfiança saudável, é aquilo que nós chamamos a desconfiança que torna o idoso mais difícil de enganar. E quando o idoso sente esta desconfiança, nós incentivamos o idoso também a alertar-nos ou seja, queremos aqui que haja uma sensibilidade e uma comunicação e um alerta pelo excesso. E este dispositivo permite o simples carregar de um botão que possa o idoso comunicar à GNR e às entidades parceiras dentro de cada distrito, Começou na Guarda, foi agora estendido para Viseu, será também estendido para Braga e estamos em crer que num futuro próximo será esta a tendência. Até, se me permite... Isto é um projeto que foi recentemente é, submetido para os, os prémios de European Crime Prevention Awards, ou seja, que permeia aquelas que são as iniciativas das polícias, vá, das forças de segurança, em encontrar medidas, do ponto de vista tecnológico, também mais eficientes para poder dar uma melhor resposta. E é isso que o projeto é Guard procura.
0: Maria, estão os filhos, os netos... Eh sensíveis, atentos à necessidade de levar os vós ou os pais a um psiquiatra, a acompanhá-los, a estarem atentos a esses pequenos episódios de desorientação que podem indiciar esses tais processos de demência?
4: Eu acho que em todas as pessoas que lidam com, com, com pessoas que estão na terceira idade, não é? lidar com o medo do desaparecimento é uma situação muito comum. E é uma situação que, de facto, traz muitas pessoas à consulta de psiquiatria. Uh, e eu diria que, além das medidas preventivas, e, e, e já, já foram faladas aqui algumas, não é? Uh, eu acho que o primeiro passo é conhecer o risco. Porque se nós não conhecermos o risco, não conhecermos aquele idoso, quais são as capacidades físicas e psíquicas da pessoa que temos à nossa frente, então nós não vamos sequer conseguir adequar as medidas à pessoa que estamos à frente, porque o nosso objetivo é sempre otimizar a funcionalidade ao máximo daquela pessoa, porque termos uma pessoa fechada em casa, que não precisa estar fechada em casa, vai com certeza acelerar muito a degradação do indivíduo, não é? Agora, se eu acho que as pessoas estão cientes da necessidade de uma consulta de psiquiatria, Pois eu acho que, eu, eu acho que uh, haverá pessoas que sim, haverá pessoas que não, não é? Uh, e existem várias coisas que nós podemos fazer uh, quando começam a surgir pequenos alertas, a pessoa uh, que sai, que se perde uma vez e que se perde duas vezes e que se perde três vezes numa consulta de psiquiatria que vão ajudar muito a isto. E, e o que é que acontece numa consulta de psiquiatria? Uh, primeiro nós vamos ter que perceber uh, quais são os sintomas daquele idoso, não é? Entender qual é o impacto destes sintomas no seu dia-a-dia, -dia. o que é que preocupa esta família. Uh, é muito importante nas consultas de psiquiatria nós conseguirmos perceber o que é que é o envelhecimento normal e o que é que é alterações cognitivas que já são compatíveis com a demência, e temos também que distinguir o que é que são alterações cognitivas que têm a ver com a demência de alterações cognitivas que vão na linha de outros diagnósticos psiquiátricos, porque muitas vezes o que nós vemos na consulta de psiquiatria é que estas alterações da memória podem estar relacionadas com isto ou não. Falei-vos num quadro há pouco muitíssimo importante, o delirium, mas também coisas tão simples como uma depressão num idoso, pode-se manifestar somente como uma alteração franca da memória. E estas coisas, é muito importante um profissional que esteja ciente destas, destas diferenças para conseguir distinguir estes quadros e conseguir, de facto, ajudar. E ajudar como? Ajudar avaliando, avaliando para nós conhecermos qual é que é o risco, quais é que são as capacidades e o que é que aquele idoso não se pode permitir a fazer, certo? Uh, e percebermos também um bocadinho qual é o suporte daquela pessoa. E, e novamente, isto já foi aqui um bocadinho falado, não é? Uh, porque uh, existem familiares, será que existem vizinhos, será que existe o senhor do café da frente que é capaz de dar apoio a este idoso? Uh, e estas coisas são tudo coisas que se vão pesquisar numa consulta de psiquiatria.
0: Maria Moreno, Ricardo Silva muito obrigado pelos enormes e tão importantes contributos que aqui nos deixaram. Bem hajam. Felicidades. Luís, uma se me permitir,
2: permite-me
6: claro só sim. concluir, porque acaba por ser aquilo também que é aqui o meu papel, que acaba por ser levar a palavra daquilo que os militares, que estes 400 militares das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário fazem ao longo do ano. Permita-me só dar-lhe nota que estes militares ao longo do ano desenvolvem mais de 17 mil ações junto dos idosos, estamos a falar entre duas operações censo sénior de outubro a outubro e é direcionada a mais de 90 mil idosos, quer dizer que há idosos com mais do que uma ação de sensibilização permitam-me só para terminar mais uma vez falar na comunidade e no trabalho importante que tem a comunidade no acompanhamento do idoso para que não possamos ter então este desfecho do idoso que é desaparecido pela falta de acompanhamento, pela falta de companhia que muitas vezes acaba por ser a solução para a prevenção criminal, a solução para o desaparecimento e para outras medidas. Daí a importância da comunidade e da parceria que temos com outras entidades. Ricardo
0: obrigado. e Maria, mais uma vez, obrigado de nós. Boa Saúde, dia. até uma próxima. Obrigado. Obrigado.
6: Bom dia. obrigado.
0: Saber o que fazer e cooperar com as autoridades são fundamentais quando desaparece uma criança, um jovem ou um adulto, ou um idoso, como acabámos de ouvir. Boa tarde. Saúde para